0: En terrasse, le podcast qui facilite la vie étudiante. Alors que les premiers touristes de l'espace viennent de revenir sur Terre, moi je viens d'atterrir à Lyon pour ma rentrée à la fac. Et j'avoue, je suis un peu déphasé là. Dans ma promo, on est 400. À Lyon, il y a 127 000 étudiants, 150 lignes de transport, 33 ponts, 550 traboules et plus de 800 terrasses. À côté, j'ai mon budget à gérer, je dois me repérer dans la ville et dans le réseau de transport en commun, j'ai mes démarches administratives et je dois trouver le bon rythme entre travailler, étudier et sortir. Alors, ta rentrée à toi, comment c'était Gros kiff ou gros flip Ce
1: qui m'a fait peur et en même temps plaisir, c'est que j'allais prendre mon, mon indépendance et du coup, il fallait que j'apprenne à cuisiner toute seule, à faire ma lessive toute seule, vraiment des choses simples, mais euh, que j'avais jamais fait avant, toute bête. Trouver un travail pour financer,
2: enfin euh, bah, pour avoir à manger, à boire, un appartement, pouvoir payer le loyer, etc. Moi, c'est ce qui m'a fait le plus flipper. Ce qui
1: fait kiffer, c'est la vie étudiante, ouais, sortir, euh, profiter, peut-être au lycée, je sais pas,
2: travailler dans quelque chose qui nous plaît, vraiment. Et après, ouais, ce qui fait flipper, c'est de euh, savoir si on est sur la bonne voie. Le plus gros flip, c'était euh, d'être lâché parmi 1000
1: euh, élèves, à peu près, et ne pas avoir de suivi... Euh, particulier et le plus gros
2: kiff, c'est faire plein de rencontres à la fac. Mon
1: plus gros flip, euh, l'hiver,
2: <rire> j'étais à Toulouse avant. Je pense moi le plus gros flip, c'était les transports en commun et euh, la peur de ne pas rencontrer assez de monde, de ne pas me faire des potes et d'être isolé et tout. Et euh, le plus gros kiff, je pense que c'est l'animation, il y a plein de trucs à faire à Lyon, les sorties, l'accès à la culture, j'ai l'impression de découvrir la vie euh... D'avoir accès à plein de trucs, euh, toutes les bibliothèques, tous les cinémas, tous les musées et tout, euh, je trouve ça génial. Euh, tout est accessible hyper facilement et puis il y a plein de tarifs pour les étudiants. du coup c'est trop bien, plein de trucs gratuits. Ouais, bah, Moi j'habitais dans une petite ville, du coup ça, ça cool de pouvoir euh, accéder un peu ouais, à tout euh, juste à côté.
3: Là, Un peu la vibe qu'il y a à Lyon, c'est une super ville, ça bouge, je sens que les gens sont ouverts d'esprit. Euh...
0: Pour commencer, on va rejoindre notre premier invité, et c'est pas n'importe qui. On a chopé le 06 de Caradoc de Camelot, alias Jean-Christophe Humbert, qui nous parle de sa vie d'étudiant et file quelques bons conseils pour la rentrée.
4: Oui, c'est Jean-Christophe
0: l'a. Salut Jean-Christophe, tu as été étudiant à Lyon dans les années 90. C'est quoi ton souvenir de ta première rentrée
4: universitaire Je me suis surtout en philo que je ne savais pas trop ce que je voulais faire en fait. Qu'est-ce qui m'a plu, c'est qu'en en fait je suis tombé des fois sur des cours qui étaient passionnants, des profs qui étaient passionnants. Qu'est-ce qui m'a fait flipper, j'ai trouvé des, des cours qui étaient très rébarbatifs et très longs. Voilà, donc euh, je un peu entre les deux. Je sentais bien que j'allais pas faire carrière dans la philo, mais ce que j'ai fait dans cette année-là, ça n'a pas été perdu parce qu'en en fait il y a plein de choses que j'ai gardées euh, pour mon métier aujourd'hui. Euh, je pense que c'était une période où j'étais un peu entre deux eaux, et je me suis retrouvé là, ne euh, sachant pas trop ce que je voulais faire. Puis j'en suis sorti, je savais ce que je voulais faire.
0: Pendant la crise du, du Covid 19, tu as initié une démarche solidaire à destination des étudiants lyonnais. Est-ce que tu peux nous en parler
4: euh, Ça s'est fait, c'est un peu un geste spontané, un peu, un peu dérisoire, c'est qu'il y a eu euh, trois tentatives de suicide en janvier parmi les étudiants lyonnais. Euh, et donc euh, bah, je, moi j'habite Lyon je dis c'est pas possible que voilà donc euh, je vais faire euh, j'ai proposé le, la chose le, la plus spontanée que je pouvais faire mais qui était un peu dérisoire qui dit, oh, bah si ça va pas appelez moi j'ai rien d'autre chose à faire euh, on va boire un café on va, on va discuter cinq minutes on va prendre l'air quoi et en fait, ça a été, un... j'ai un peu été dépassé par tout ça parce que j'ai eu plus de 300 réponses. Après, j'ai vu plein de, je suis allé dans plein d'enfis, je suis allé dans des écoles. Et du coup, ça se passait comment Du coup, on se donnait rendez-vous, on allait boire un café, euh, on mangeait des bugnes, Donc j'ai beaucoup grossi. Euh, J'étais beaucoup stressé parce que je buvais beaucoup de café dans la journée, mais sinon c'était toujours riche, toujours intéressant. Tout le monde avait quelque chose à dire. Euh, voilà. Et puis je pense que là où ils ont été touchés, c'est que de dire, bah voilà, moi je. Je n'allais pas sauver leur vie en allant boire un café, mais au moins je me foutais pas d'eux, quoi. Je disais pas, ouais, c'est pas grave, ils ont autre chose, ils ont pas la guerre, ils ont pas à se plaindre, quoi. Non, je reconnaissais le fait que, bah, c'était un peu, c'était un peu rude pour eux dans cette période-là,
0: quoi. Son toi Jean-Christophe, c'est quoi le meilleur conseil qu'on puisse donner à des étudiants pour réussir
4: sa rentrée universitaire Il faut se mettre en mouvement, à mon avis. Il faut se mettre en mouvement, faire des trucs, faut rencontrer des gens, se mettre dans des clubs, des trucs de sport. C'est ça justement qui était dur Quand en confinement, c'est que tout, tout ça a été arrêté. Il faut faire des échecs du, euh, du pole dance, de la danse, du, du, de tout ce qu'on veut. Mais ça, de se mettre en mouvement, ça fait qu'on bah, rencontre des gens, tout ça, et après, on se rend compte qu'il y a énormément d'opportunités, il y a plein de choses à faire. Et, et ce qu'on apprend en dehors des études est aussi important que ce qu'on apprend dans les études. Ce qu'on apprend à avoir de la jugeote, on apprend à se débrouiller tout seul, on apprend à. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut être en mouvement. Et la, la, normalement, la vie étudiante offre ça. Il faut vraiment en profiter, à mon avis. Et Karadoc, il conseillerait quoi pour une rentrée réussie à la faculté médiévale de Kaamelott euh, Lui, je ne sais pas s'il a fait. Euh, le <rire> il n'a pas fait l'université. Ben, qu'il il a un truc, c'est qu'il est toujours à 100% dans ce qu'il fait. Après, il est à côté de la plaque. En tout cas, et il ne se décourage pas. Il va peut-être dans la mauvaise direction, mais comme il ne se décourage jamais, ben, en fait, il va loin. Voilà. Donc, il ne faut jamais se décourager.
0: OK, merci beaucoup, Jean-Christophe.
5: On dit parfois, « Petit aide fait grand bien ». Moi, je n'ai jamais dit ça, mais en cette période de stress qu'est la rentrée, je veux bien un peu d'aide. Il se trouve qu'on m'a donné l'opportunité de tendre un micro à Yorick, il est assistant social pour le Crous de Lyon. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on voit un peu comment il peut nous aider. Salut Yorick Bonjour Bon Yorick, je t'explique, c'est la galère. Entre le logement, le stress, le boulot et les cours, je crois que je ne vais pas m'en sortir. On m'a conseillé de me tourner vers un assistant social du Crous. Du coup,
6: dans quel aspect de mon quotidien tu peux m'aider Alors, au niveau des services sociaux, et plus particulièrement en Crous, on fait un accompagnement de toute personne qui est étudiant avec un certificat de scolarité euh, sur l'Académie de Lyon, dans la Loire, dans l'Ain. Et on va accompagner les étudiants et les étudiantes de façon globale, à la différence d'autres services comme le service logement ou le service des bourses qui vont être axés sur un point. Nous, on essaie de prendre la situation vraiment très large de l'étudiante dans tous les aspects de sa vie que ce soit sur l'aspect financier, quand il y a des difficultés financières, voir ce qu'on peut mettre en place en termes d'accompagnement, d'aide, euh, sur l'accès aux droits, bourse, droit CAF, droit sur les mutuelles, ce genre de choses, sur le logement aussi, pour l'accès au logement, le maintien dans le logement en cours d'année, euh, et sur toutes les questions qui vont être aussi sur l'alimentation, la difficulté euh, de se nourrir euh, de façon basique, voilà. Est-ce qu'on peut dire que tu es un peu un genre de super psy Non, euh, pas du tout. Euh, ça, je laisse la part au service de santé universitaire, par exemple, là-dessus. Mais par rapport à la question du psy, c'est vrai qu'il y a un point qui apparaît dans notre métier, justement genre, sur cette notion de globalité. Les étudiants et les étudiantes ne sont pas juste confrontés à un problème financier, un problème d'accès aux droits, un problème de solitude. Dans la façon de mener nos entretiens, on essaie aussi de prendre en compte la santé mentale des étudiants et des étudiantes.
5: Si je suis témoin d'un pote ou d'une pote en difficulté
6: financière, sociale, psychologique, est-ce que de moi-même, je peux faire appel à toi oui. Oui, oui, toutes les portes d'entrée sont les bonnes. Euh... Nous, on préfère que ce soit toujours à la demande de, des étudiants et des étudiantes, puisque ce sont des majeurs. Donc du coup, si la personne n'est pas d'accord pour être aidée ou pour venir euh, nous voir ou faire un entretien, ça ne marche pas. Même dans la situation la pire, il faut que la personne soit actrice derrière. Mais par contre, qu'un étudiant puisse dire bah, « Écoute, euh, moi, je vais contacter, si tu es d'accord, euh, le service social et que nous, on sait que l'étudiant ou l'étudiante accepte de recevoir notre appel, on va pouvoir essayer d'aller vers cette personne. Mais si elle ne veut pas derrière,
5: Ok, donc pour une aide
6: professionnelle et adaptée, je peux compter sur toi. Euh, où est-ce que je prends rendez-vous Alors, pour le Cruz de Lyon, toute les, la porte d'entrée unique, c'est le mail euh, ssocial.cruz-lyon.fr où le secrétariat va recenser l'ensemble des demandes et redispatch en fonction des agendas de chacun à chacune. Et en fonction du lieu d'étude des étudiants, pour fixer des rendez-vous. C'est vraiment cette porte d'entrée-là qui est à privilégier. Et si cette année, je ne suis plus boursier, est-ce que je peux quand même prendre rendez-vous Oui, euh, le service social et le CRUS, de façon générale, s'adressent à toute personne qui est étudiante sur l'Académie du Rhône, dans la Loire, euh, dans l'Ain aussi. Voilà, il ne suffit pas d'être boursier ou en logement CRUS pour avoir droit à des aides, à des réponses de la part du CRUS. Trop bien, eh ben, merci beaucoup Yorick, et puis à bientôt
0: Comment réussir à bien gérer son budget Quels sont les réseaux de solidarité sur lesquels on peut compter Comment ne pas claquer tout trop vite et profiter des bons plans culturels et associatifs et bien entendu réussir notre intégration On va décliner le mode d'emploi d'une rentrée solidaire, réussie et zéro galère avec installé autour de la table Erwan, étudiant en deuxième année à Sciences Po Lyon. Salut Erwan Salut Ainsi que Maya et Yorick, vous me direz bonjour tous les deux en même temps, parce que vous êtes tous les deux assistants sociaux pour le Crous de Lyon. Salut à tous les deux Bonjour, bonjour. Je vais continuer avec toi, Yorick. À quels enjeux sont essentiellement confrontés les étudiants que tu reçois en période de rentrée universitaire, particulièrement
6: Donc, euh, au niveau de la rentrée, euh, on intervient énormément sur les questions de bourse, où les étudiants sont un peu perdus, ne comprennent pas ce qui se passe, puisque la bourse est encadrée par une circulaire ministérielle, et les gestionnaires doivent appliquer la circulaire. Mais sauf que des fois, il y a des situations les réalités individuelles et sociales font des fois, c'est un peu plus compliqué que ce qui pourrait être écrit dans la petite ligne. Et donc, du coup, nous, on essaie d'intervenir euh, quand on peut, pour essayer de comprendre quelle est la situation des étudiants et des étudiantes, essayer de voir si euh, tous les, le dossier a bien été fait de leur part et comment, nous, on peut essayer de débloquer euh, dans certains cas, par exemple, du fait de rupture familiale, dans des situations euh, de parents isolés, etc. Donc, on intervient pas mal là-dessus. Le logement, quelque chose qui est Très prégnant, euh, notamment à Lyon, en début d'année, euh, sur l'accès en résidence Crousse, sur l'accès dans le parc social, sur euh, les différentes démarches administratives euh, concernant l'ouverture des droits, par exemple, euh, sur les aides au logement. Euh, certains étudiants ne savent pas que s'ils font une demande d'aide au logement... Et que leurs parents ont les allocations familiales, leur part se retire. Donc, c'est des calculs à faire aussi avec eux. Euh, tout est, enfin voilà. Des choses très administratives euh, en début d'année.
0: Et euh, le logement, alors tu en as parlé, il est, il est vraiment hein, au cœur des, des préoccupations estudiantines à la rentrée. Euh, et ce, on peut le dire pour deux raisons. D'abord, la difficulté à en trouver un. Euh, et ensuite, le budget qui est nécessaire à son financement, euh, qui peut parfois atteindre des sommets en fonction de, de quelle solution on a pour se loger. Je ne
2: connaissais pas Lyon, donc il fallait trouver un logement rapidement dans un budget qui était assez serré. Et euh, voilà, j'ai une famille, bon les parents sont séparés comme je pense beaucoup d'étudiants maintenant, euh, notre génération, et euh, il fallait trouver un logement très rapidement puisque j'ai eu la réponse euh, un petit peu avant les vacances. Enfin les premiers logements que j'ai réussi à trouver c'était avec euh, une agence et euh, les loyers étaient aux alentours de 600-700 euros, donc j'ai un petit peu paniqué et puis euh, j'ai contacté mon lycée. Et c'est là où ils m'ont parlé de ces fameux logements Crous avec lesquels ils avaient un accord pour que euh, les étudiants en prépa puissent loger euh, assez près de leur euh, lieu d'études.
0: Alors les loyers dans, dans une ville comme Lyon ont pratiquement doublé hein, en 10 ans. Évidemment, il n'y a, y a pas assez de place en résidence universitaire pour caler 127 000, 160 000 étudiants euh, dans, une, euh, dans un bassin comme lyon saint étienne Alors j'imagine que vous recevez quand même certains étudiants euh, au CRUS Maya qui ont dû mal à faire face à cette pression de l'immobilier sur leur portefeuille
1: On a tout type de problématiques qui peuvent être liées au logement. On a euh, les étudiants qui ont trouvé un logement mais qui n'ont pas euh, de garant et qu'on peut, par exemple, euh, orienter vers le dispositif Visal. On a euh, les étudiants qui ont besoin d'un coup de pouce pour du financement de caution, par exemple, parce que la famille participe mais elle ne peut pas payer la totalité. Euh. Et puis, on a les étudiants qui ont un moment où ils ne trouvent pas trop de solutions de logement et qui vont plutôt se tourner vers l'hébergement dans la tente et où on peut éventuellement donner un coup de pouce
6: aussi en attendant. Quoi.
0: Parce que sur une ville comme Lyon, c'est quoi le, le poids moyen du, du loyer dans, dans le budget étudiant
6: C'est compliqué. Ça va dépendre déjà si les étudiants peuvent se retrouver en résidence Crousse ou pas. Être en résidence, c'est complètement imbattable puisque tout est compris. Euh, L'eau est comprise, Internet est compris, l'électricité est comprise. Enfin, si on est dans une chambre par exemple réhabilitée, donc c'est les chambres avec euh, WC, salle de bain et lit, et euh, la seule partie qui est partagée, ça va être euh, la cuisine. On est sur à peu près 270 euros par mois. À quoi on va rajouter les aides au logement, centaines d'euros. Donc c'est un loyer à 150 euros tout compris. Euh, c'est pour une ville comme Lyon, c'est imbattable. Mais sinon, ça devient très vite très 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 compliqué. L'idéal étant de pouvoir se tourner, euh, quand c'est possible, sur un système de coloc.
3: Je ne pas grand monde à Lyon, et c'est pour ça que je suis très content de m'être mis en colloque. C'est parce que directement, bah, on est 8 dans la coloc, donc ça fait beaucoup, mais c'est quand même très cool. Et euh, ça fait directement 8 personnes que je connais euh, à Lyon, et, euh, et on rencontre les amis des colocs, et du coup ça crée directement un réseau.
6: Il y a les résidences étudiantes privées qui là commence à être très très cher, on est facilement à 650, 700 euros. Il y a le parc locatif privé, où là il y a une mise en concurrence aussi très importante des dossiers, c'est compliqué. Et après arrivent toutes les solutions un peu de survie, hein, qui vont être euh, l'hébergement comme l'évoquait Maya, euh, la sous-loc, donc que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes font en disant c'est pas très cher, sauf que à garder en tête euh, que c'est assez souvent une mauvaise idée, il faut vraiment que ça reste que temporaire puisque ça n'ouvre pas droit aux aides au logement. Ça ne protège pas euh, du jour au lendemain si euh, l'hébergeur dit bah, « tu dégages légalement euh, il met la personne dehors, il n'y a pas de contrat ». Et donc, pour répondre à ta question <rire> sur combien ça pèse, ben, ça dépend un peu dans, dans quelle dans quel case euh, l'étudiant et les étudiantes se trouvent.
0: Euh, Erwann, toi, tu as pu profiter d'un programme du CRUZ qui s'appelle la résidence de la réussite. Tu peux nous raconter un peu ton expérience et ce en quoi ça consiste
5: Oui, bien sûr. Euh, la résidence pour la réussite, c'est euh, une résidence euh, option waouh. Wow c'est une résidence crousse, assez neuve en plus, qui a été rénovée il n'y a pas très longtemps, à côté d'un grand parc, donc déjà le, le cadre est, est plutôt pas mal, euh, on a des apparts tout neufs, et puis en plus de, de ce logement tout compris comme tu le rappelais tout à l'heure euh, eh bien on a euh, des activités sportives, culturelles euh, d'information euh, j'ai pu participer à euh, des cours de, de langue des signes donc ça peut être vraiment très très varié euh, les activités sont proposées soit directement par le CRUS, soit par les étudiants eux-mêmes donc ça peut être aussi très sympa euh, on rencontre plein de monde par, par ces activités-là on a aussi un espace commun de coworking où on se rencontre tous et, euh, et le, le, le must du must, c'est le, le programme de tutorat qui accompagne tout ça avec donc un étudiant ou une étudiante de première année qui est en binôme avec un étudiant ou une étudiante qui est en L3, en master ou en doctorat. Donc euh, ça permet d'avoir un lien social qui est conservé tout au long de l'année avec des activités qui sont... Alors on a plus ou moins un quota d'heures à respecter par mois, mais en fait ça se fait tout naturellement. Et, euh, et globalement, bah, ça, ça nous porte un peu toute l'année, euh, euh, surtout en tant que première année, quand on ne connaît personne, quand on ne connaît
0: pas la ville, euh, ça nous porte. Il y a un autre sujet qui est hyper important, qu'on oublie parfois, mais qui est vraiment primordial pour réussir sa à, à rentrée, c'est de pouvoir bien s'alimenter. Les premiers mois, c'était vraiment dur parce que j'avais même pas de salaire. Donc ce qui fait que j'avais directement le loyer à verser et
5: euh, c'est ma mère qui me donnait, alors qu'elle était vraiment à la limite, elle me disait « tiens, je te donne ça, je, sais, mais je vais me débrouiller, je vais me prendre un chassé de pâtes, ça va me faire la semaine ». Après, je dirais que c est, c est, vraiment, ça, ça nous fait grandir dans l'autonomie, dans la gestion. Et après, les, les habitudes, on essaie de pas non plus faire euh, trop basique, style pas de jambon gruyère. Euh, on essaie aussi d'aller chercher, admettons, de la salade chez l'épicier chez du coin.
2: J'essaie vraiment de consommer plutôt sainement et j'ai une chance inouïe qui est qu'il y a un petit marché avec, un, avec quelques primeurs juste en bas de la résidence, vraiment juste en bas. Donc tous les dimanches matin, j'y vais. En plus, le Cross fournit souvent des sacs un peu biodégradables, assez sympas, où on peut mettre facilement les légumes dedans. Donc, euh, voilà. Et euh, sinon, euh, j'essaie de ne pas dépasser euh, 60 euros. Mais bon, c'est assez serré comme budget. Que ce
3: soit de la bouffe, c'est le plus gros. Mais le loyer, euh, Internet, tout ça, ça coûte euh, super cher. Euh, les abonnements, euh, transport et tout, euh, voilà. Je trouve que c'est compliqué au début. Et les deux premiers mois, tu te fais vite surprendre, en fait. Euh, tu ne comprends pas, tu te dis « bon, ça va ». dans un gap gaffe un peu aux courses et d'un coup, tu te retrouves avec ton compte qui est super bas. Et tu es en mode « oula ». Euh, j'ai le Crous, les APL, où je, maintenant j'ai réussi à trouver autour de moi bah, tout ce qui est, par exemple, les, les, les go, les, les paniers à un euro de légumes presque périmés. Ça, c'est génial, mais euh, souvent, c'est des petites épiceries qu'ils proposent et on ne sait pas forcément que ça existe. Et moi, ça a changé ma vie. Maintenant, je bouge super bien euh, et je ne suis jamais dans le rouge financièrement.
0: C'est quoi le budget moyen qu'on peut consacrer pour s'alimenter, on va dire correctement, sans trop se priver
1: alors nous, on a budgété quelque chose aux alentours des 200 euros. Un
0: des nouveaux enjeux avec l'alimentation, c'est la façon dont on peut parfois trop facilement prendre le réflexe, si on en a les moyens, de la livraison via les applis pour manger rapidement, sans se prendre la tête. C'est loin d'être une solution hyper économique. Éthiquement, on peut parfois mieux faire aussi. Vous proposez quoi comme alternative aux étudiants que vous rencontrez
1: Bon, l'alternative, ça pourrait être, par exemple, des paniers tougou go. Ça, c'est une bonne alternative, dans le sens où c'est quand même des prix extrêmement raisonnables. Le côté éthique est un peu rattrapé, parce qu'on récupère des choses qui vont être jetées. Euh, donc oui, j'aurais pensé à ça, Tougou-Tougou, Phoenix hein, qui ont le même fonctionnement.
0: Il y a aussi zéro gaspille, zéro gâchis, sauf ton bio, hein, autant de solutions numériques on va dire, pour sauver les invendus, se nourrir pour pas cher. Yorick, quest ce que tu penses à d'autres solutions aussi
6: Par exemple, euh, ce qu'on peut beaucoup faire au niveau de notre service, c'est que lorsqu'on ne fait des aides financières, notamment à titre alimentaire, euh, comme ce sont des aides qui sont à chaque fois soumises à évaluation, un des éléments qu'on utilise, ça va être les relevés de compte. L'idée étant pas de contrôler euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, la façon dont les personnes dépensent leur argent, mais on, on l'utilise énormément comme un outil. Et justement, quand on demande de les relevés sur les trois derniers mois et qu'on voit qu'il va y avoir euh, Uber, 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 ça, on ne va pas dire derrière, ben non, vous avez consommé que du Uber, vous venez demander une aide au Crous, euh, au revoir, ça ne se passe pas du tout comme ça, on va faire l'aide. Mais par contre, on va essayer de mettre en place un accompagnement en disant, ben regardez, fin, là, si, on va calculer ensemble combien vous avez consommé de livraison, de délivreaux, etc. sur un mois. Et souvent, quand ça arrive, les étudiants vont dire, ah ouais et donc ça va correspondre par exemple à une dette locative. Enfin, en termes de, enfin, et donc c'est des outils, ça ne va pas de soi, c'est ce qu'a dit l'un des, des étudiants, Je, ça ne va pas de soi du tout, de gérer un budget, de faire des courses. Euh, ce statut d'étudiant, cet âge est, par est particulier, puisque à la fois ce sont des adultes, voilà, majeurs, majeure distance c'est des adultes, et à la fois, euh, par exemple sur le calcul des bourses, on va demander les revenus fiscaux, des parents ouais. parce que il euh, y a cette idée d'obligation alimentaire, c'est aux parents de prendre en charge leurs enfants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes et autonomes du coup économiquement, mais dans cette idée que ils sont pas, les étudiants ne sont pas encore autonomes totalement et donc ça passe aussi par un apprentissage bah, de la vie d'adulte et donc euh, Faire des pâtes, c'est les premières pâtes qu'on fait à la maison. C'est on invite des gens à faire des pâtes plus, peut-être au saumon fumé quand on va inviter ses amis le samedi soir. Là, c'est, c'est seigneur. Mais voilà, ça, c'est des choses qui s'apprennent.
0: Erwan, les pâtes au saumon fumé, tu t'y tu, tu es à donner Comment tu Alors, te débrouilles Pas trop, pas le saumon fumé en tout cas,
5: j'ai pas cet exemple-là le samedi soir, <rire> mais euh, moi j'ai surtout bénéficié des repas à euro du Crous. Euh, ouais. Comme euh, des, fin, très tôt on a été euh, vite confinés, euh, j'étais chez mes parents, donc disons que le budget, le, le budget euh, nourriture, je le calculais pas trop puisque le frigo se remplissait un peu tout seul. Euh, par contre oui, les repas du coup c'est un euro, ça m'a permis de faire une économie de temps déjà parce qu'au niveau des courses, euh, en gros je prenais euh, soit pour grignoter, soit pour le matin donc euh, globalement euh, très peu de courses et puis après euh, bah, c'était royal, on arrivait au cross le midi on prenait un repas pour le midi le soir et je repartais chez moi, j'avais même pas besoin de cuisiner donc, euh, donc j'ai surtout bénéficié de ça et donc euh, c'était plus, plus élaboré que les pâtes saumon fumé euh, parce que c'était parce que quand même pas mal, c'était varié il y, avait, il, y a, il, y a, il y a pas mal de choix, donc, euh, donc j'ai surtout bénéficié des offres du CROSS.
6: Et justement, sur l'alimentation, il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place, effectivement, le, bah, les repas à 1 euro. Euh, et quand il y a eu des, vraiment des gros moments de grosses grosse difficultés pour les étudiants à se nourrir, euh, presque de questions de survie, euh, nous, on a, comme j'évoquais, des aides financières, qui peuvent être là justement pour euh, aider les étudiants à faire leurs courses. On a eu, eu tout un tas de, de systèmes aussi euh, de euh, paiement en ligne justement de, de ah, a, je, 10, cartes. 10 cartes. merci. 10 cartes justement euh, qu'on pouvait charger pour que les étudiants fassent leurs courses euh, avec, okay. en plus d'être financières qu'on pouvait débloquer. Il euh, y a eu donc, des, des collectifs étudiants qui se sont montés aussi, comme par exemple le CSU, le collectif de solidarité euh, CSE collecteur de solidarité étudiante, qui faisaient des distributions alimentaires. Il euh, y a des associations comme l'Agorae, qui qu ont fait des distributions alimentaires et aussi qui mettent en place des épiceries solidaires. Et donc ça, c'est vraiment très, très, très intéressant, puisque c'est des assos qui sont gérés par des étudiants et des étudiantes, à destination des étudiants. Donc, tout ce qui pourrait être des fois un petit peu symboliquement difficile, comme la distribution alimentaire caritative pure et dure, ben, ces, ces associations-là sont très intéressantes, puisqu'on va faire ses courses dans une petite épicerie euh, et, euh, solidaire, sur le campus, euh, c'est plutôt pas mal ça.
0: Et avec des prix en plus qui sont au moins 80% moins chers que ceux qui sont appliqués dans le commerce classique. Je rebondis sur un des éléments que tu as évoqué tout à l'heure, c'est la famille. Euh, alors un maillon essentiel à la réussite des études, surtout au moment de la rentrée, et on n'y pense pas forcément, mais son rôle est vraiment prépondérant parce que les parents ont aussi des obligations. Est-ce que ça, les étudiants que vous accompagnez en ont conscience
1: Pas toujours pas toujours, ça peut arriver et c'est pas rare on fasse de la médiation. D'accord. Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé beaucoup de contacter les parents pour pouvoir en échanger avec eux, rappeler l'importance de leur soutien dans l'entrée le, dans, dans la vie étudiante pour leurs enfants. Après, il y en a qui veulent pas et il y en a qui peuvent pas, ce Bien qui sûr. est quand même vraiment pas la même chose, donc, euh, donc euh, après, les bourses, elles sont aussi là pour ça, le service social et tout ce qu'on peut faire pour aider euh, les étudiants qui ne rentrent pas tout à fait dans les cases à quand même bénéficier des bourses, c'est aussi des choses qu'on peut faire. Mais oui, le, le faire de la médiation, ça fait aussi partie de, de nos missions et ça arrive. Quoi. Mmh.
6: Parce qu'effectivement, on parle de la précarité étudiante, mais derrière ce mot de précarité étudiante, il faut penser la famille. Il ne suffit pas mmh. qu'un étudiant ait 18 ans, soit dans un logement, et parce qu'il ne travaille pas, et que le crous ne lui donne pas de bourse, il y a une définition de précarité étudiante. Il faut voir quelle place la par... la... les parents ont, du fait de cette fameuse obligation alimentaire d'entretien qui est prévue par le Code civil, la bourse est versée jusqu'à 35 ans, mmh. c'est l'âge limite de versement de la bourse, et jusqu'à 35 ans on va demander les revenus des parents. Euh, donc ça a vraiment sa place. Euh, quand on prend, par exemple, je donne un exemple tout bête, mais où des, des fois, on, des, des étudiants on voit, vont être hors barème sur les revenus de leurs parents. Donc les, les parents gagnent trop pour que leurs enfants soient boursiers. Les, les étudiants n'ont pas leur avis fiscal, ils sont rattachés fiscalement à leurs parents et les parents ne veulent pas aider. En disant, ben non, t'es grand, tu te débrouilles. Sauf que quand on lit un peu tout ensemble, c'est de dire, bah oui, mais d'expliquer, bah écoutez, regardez, vous êtes une demi-part fiscale pour vos parents, l'État leur fait cadeau d'impôts pour que, justement, ils puissent mettre en place cette obligation alimentaire. Donc, à la fois dire, bah non, t'es grand, tu te débrouilles, et en même temps, bénéficier d'aide fiscale mmh. C'est voilà, tout ça aussi qu'on va essayer d'expliquer. Euh, des fois, les, les, les étudiants ne sont, sont pas du tout au courant de ça. Euh, et euh, bah, de rappeler, comme le disait Maya, des, dans certains cas, avec l'autorisation des, des étudiants, oui, euh, on, on peut prendre attache avec les parents quand c'est vraiment compliqué.
0: Toi Il n'y a eu, pas eu de problème d'attache avec tes parents Tu nous disais que leur soutien était vraiment très précieux. Peut-être en, en période de rentrée, quelle place a eu ta famille
5: en période de rentrée, l'orage était passé. C'est avant que ça a été compliqué, parce que quand j'ai dit à mes parents que j'allais me loger, alors que j'habitais, enfin, loger sur Lyon, alors que j'habitais à 20 minutes en train. Euh, ils n'ont pas compris. Donc, ça a été très conflictuel avec mmh. mon papa, notamment, qui m'a dit Mais ça sert à rien. Heureusement, euh, j'ai trouvé la résidence pour la réussite. Ça rentrait dans les budgets parce qu'avec euh, les systèmes de bourse, euh, moi j'avais passé le bac l'année d'avant, donc j'ai aussi les bourses au mérite. En fait, globalement, euh, ça rentrait bien dans le budget. J'ai fait, un, un, fait tout un tableau en lui montrant Regarde ce que je vais dépenser là. Euh, en fait, je lui montrais que peut-être il allait même gagner de l'argent par mois. Bon, ça, je suis pas sûr de mes calculs. Mais enfin, ça a fonctionné. J'ai pu faire mon dossier pour la, pour la RPR et, euh, et à la rentrée, tout était réglé puisque de toute façon, j'avais été pris. Donc, je lui avais dit que je n'allais pas, pas lâcher ma place dans, dans ce, dans ce logement-là. Et puis, euh, on est rentré dans nos frais. Alors après, je ne suis pas dans les, euh, dans les méandres de leur compte en banque, mais euh, je crois que ça s'est plutôt bien passé et que... Euh, j'ai pu
0: couper le cordon.
5: J'ai pu un peu couper le cordon, pas trop non plus, parce que le confinement a pas aidé. J'étais souvent chez eux encore, mais euh, mais on évite de passer un soutien psychologique et à plus du tout parler de, de cet aspect financier ouais. euh, très rapidement, très très rapidement.
0: RPR résidence pour la réussite, hein et oui. pas le parti politique. Fras pas hein. trop, pas trop. <rire> Alors, au-delà des, des aides hein, qui peuvent exister, dont on a pas mal parlé, au logement, de la bourse, des coups de pouce de, de la famille, des assauts dont on a parlé aussi, les étudiants peuvent prétendre parfois à d'autres coups de pouce, à d'autres aides euh, pour faciliter leur rentrée. Le non-recours au droit, c'est un enjeu majeur pour les services euh, sociaux. Est-ce qu'on peut quantifier un peu le nombre d'étudiants qui oublient ou tout simplement qui ne connaissent pas un peu les, les, les aides auxquelles euh, ils ont droit Comment ça s'explique
6: Très régulièrement, quand on reçoit les étudiants, on fait toujours un point euh, avec eux sur ben, leurs droits. -ce ont... Même s'ils n'ont pas de droits, nous, on essaie toujours de décortiquer leur situation pour voir si on peut ouvrir des choses. Et ça arrive souvent sur les bourses, où les étudiants vont dire Oui, non, mais ma mère, mon père m'ont dit que euh, je n'étais pas boursier au collège, au lycée, donc euh, je ne demande pas la bourse à la fac. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas les mêmes façons de calculer la bourse. Donc du coup, des choses comme ça, il y a beaucoup de légendes urbaines qui peuvent se mettre en place, qui font que les gens pensent ne pas avoir droit, que c'est toujours pour les autres. Nous, ça fait partie de notre travail, mais après, ça toujours compliqué de comment les, les grandes institutions ben, vont chercher les usagers.
0: C'est sur quel type de droit que, que ça se joue, ce non-recours
6: la bourse ça peut arriver,
1: euh, beaucoup aussi, alors ça concerne principalement les étudiants étrangers mais du coup les, les, la couverture maladie euh, solidaire qui en plus euh, quand elle est débloquée bon déjà permet euh, du coup des frais de santé à moindre coût mais également de débloquer d'autres choses parce qu'avec ce statut là on peut avoir les TCL moins chers normalement, il me semble mmh. que le tarif solidaire il est toujours d'actualité, ah ouais. ça fait pas de mal de payer 10 euros par mois pour les TCL quoi et, euh, et ça c'est quelque chose que moi que je vois beaucoup en tout cas euh, chez mes étudiants.
0: Peut-être pour ouvrir un peu le scope, c'est qui les étudiants qui ne viennent pas vous voir, mais qui devraient
6: Alors, elle est compliquée cette question, mais ce qu'on a pu voir un petit peu via le confinement aussi, on a eu euh, des étudiants qu qui n'étaient pas dans notre public cible, et là qui commencent à arriver, et tant mieux. Alors sociologiquement, ça vaut un peu rien le terme que je veux employer, mais ça va être globalement des étudiants issus des classes moyennes, euh, moyennes-moyennes, voilà, euh, moy... moyenne, moyenne, <rire> moyenne, hein. moyenne. C'est pour ça que j'ai précisé, sociologiquement, ça, ça ne valait rien. Mais euh, les classes moyennes, basses, des fois, peuvent avoir un droit à bourse. Un petit droit à bourse, euh, échelon zéro bis, c'est des choses comme ça. Peuvent savoir que ça peut être possible. Des parents qui vont gagner un petit peu au-dessus, euh, ben bah non, ils ne vont pas solliciter. Et donc, globalement, ça, c'est très important que ces étudiants fasse des demandes de bourse, puisqu'il y a des choses qui sont prévues dans la circulaire. Euh, que par exemple, il ne suffit pas de faire une simulation en ligne, puisqu'on peut faire une simulation « Ah non, je n'ai pas le droit, je ne fais pas ma demande ». mais les, donc, fait, La bourse est calculée sur les revenus de deux ans en arrière, mais la circulaire des bourses prévoit que, en cas de changement de la situation des parents en cours d'année, donc situation pas très cool, euh, chômage, euh, euh, chômage, euh, décès, maladie longue durée, euh, tout un tas de choses comme ça, pas très sexy. Euh, il est possible de revenir sur la situation, de tenir compte de la situation actuelle pour calculer un droit à bourse. Donc des étudiants qui n'auraient pas été boursiers en septembre, qui ont fait une demande de bourse jusqu'au bout et qui, pour qui ils deviennent orphelins en cours d'année, c'est l'horreur, bah, ils peuvent se retrouver boursiers euh, et non pas sans rien.
0: Toi, il y, y a des aides euh, que que as découverte, tu as découvertes, tu ce que tu penses toutes les connaître, les aides?
5: Euh, non, je pense pas. Après, euh, j'avais fait une simulation euh, avant de d'entamer de, tous ces euh, toutes ces démarches là administratives. Euh, après, ça fait toujours un peu peur en fait de se lancer là-dedans. Euh, globalement, faut se mettre dans un dans, dans une bulle en se disant, allez, on s'y met, on ouvre l'ordinateur, on cherche. Euh, je ne l'ai pas forcément fait, souvent c'est qu'on me disait ah tiens calcule ça, ah d'accord je le fais et je, je le faisais un peu comme ça en coup de vent et finalement c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais boursier euh, du supérieur alors que je ne l'étais pas euh, au collège ou au lycée
1: Et maintenant il y a un nouveau site aussi qui est sorti il a pas très longtemps qui s'appelle Un jeune une solution qui est super chouette pour ça parce qu'il pose juste plein de questions sur qui on est euh, parfois euh, d'où on vient aussi parce que ça va répertorier toutes les aides qui existent au niveau national et au niveau régional auxquelles on pourrait prétendre donc, c'est super chouette et il euh, bah faut en parler, <rire> c'est trop bien.
0: Trop bien, super. Euh, pour la dernière partie du premier épisode d'Enterrasse, euh, en fait, la parole est à vous. Moi, je vais enlever mon casque. Euh, on a parlé logement, alimentation, budget, bourse, crise sanitaire, etc. Mais il y a d'autres enjeux qui sont aussi importants pour passer le cap de la rentrée. Quel serait, chacun à votre tour, le conseil que vous voudriez donner à un étudiant qui arrive dans une grande ville, ou euh, dans une ville étudiante, pardon, euh, n'importe où en France, pour ne pas
6: rater sa rentrée. Le conseil
1: Eh bien, aller sur un jeune, une solution. <rire> en vrai, oui, complètement.
6: Euh, faire comme Erwan a fait, euh, budgéter. C'est vraiment très important de pouvoir budgéter, savoir ce qui rentre, savoir ce qui sort, et pas forcément utiliser son télé, sa, sa carte bancaire pour consommer, etc. Et un petit conseil qui peut être toujours très pratique quand euh, on a du mal à gérer. Ce n'est pas du tout enfantin de faire ça, mais ça fonctionne vraiment bien. Une fois qu'on a payé toutes ces charges fixes, téléphone, loyer, etc., qui reste juste l'argent pour les photocopies, l'alimentation et la machine, c'est sortir l'argent qui va rester pour ça, parce va nous, on appelle le reste à vivre. Donc, si c'est par exemple 200 euros, le diviser en quatre enveloppes et se dire, cette semaine, j'ai 50 euros pour mon alimentation, etc. Et ça, le voir physiquement, l'argent ça permet de ne pas tout craquer aussitôt en disant bah « ouais c'est bon, je peux sortir avec mes amis, euh, aller boire... Euh, » Je prends deux pintes, bah ouais, c'est 10 euros. Sur un budget de 50 euros par semaine, ça commence à faire beaucoup. Donc ça, ça peut être une très bonne idée d'avoir ces enveloppes. Et je ce n'est pas du tout infantile, c'est vraiment très utile. Peu importe là où on arrive,
5: en fait, il y a plein de gens comme nous, il y a plein de gens qui sont en galère, plein de gens qui ne savent pas, euh, pas ce qu'ils font là, plein de gens qui sont perdus sur Lyon. Et au final, on rencontre toujours des gens super et il euh, ne faut pas s'affoler.
2: Alors, un conseil, <rire> je pense que tout le monde est différent, mais euh, je pense que ce serait d'essayer de, de participer à un maximum de choses euh, qui peuvent se faire dans la vie étudiante sur Lyon. Au fur et à mesure des discussions, on découvre plein de choses et on apprend plein de choses, donc... Euh, Ouais, sortir au maximum, se faire un peu du. des fois se forcer un peu aussi. <rire> ouais, se faire un groupe d'amis, mais ne faut pas se stresser de ne pas trouver des gens avec qui ça match directement. Il ne faut pas rester avec des gens si ça ne match pas. Il faut un peu euh, oser aller à des événements seuls. Je suis aujourd'hui seule à cet événement et je me rends compte qu'il y a quelques années, je ne l'aurais pas fait. Mais en fait, il euh, faut juste sortir et euh, découvrir euh, ouais, les associations. Et aussi être solidaire, partager les cours, euh, se faire des amis.
1: Ça aide vraiment aussi dans l'univers de la fac, du coup. Essaye de t'amuser un maximum. Ne, ne laisse pas tomber les cours parce que c'est facile, surtout à la fac, de, de se dire, ouais, je ferai ça plus tard. Surtout que ce n'est pas facile de garder un rythme et d'être rigoureux.
2: Il ne faut pas tomber dans la teuf, quoi, parce qu'après, c'est fini. Moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à aller voir les autres et à demander euh, si tu es dans la rue, si tu es à la fac, tu demandes tout de par là, tout le monde. De toute façon, euh, il ne va rien se passer de, de grave. À la rigueur, il va te mettre en vent, et puis c'est pas grave. Il
3: faut vraiment avoir envie de découvrir, parce que c'est l'avantage d'habiter dans une ville comme ça, c'est que si on reste chez soi, ça n'a aucun intérêt, la ville. Donc, il euh, mieux... Euh, je conseille vraiment de pousser et d'essayer de sortir un peu de chez soi pour... Euh, parce qu'après, vraiment, on fait des super rencontres et on apprend plein de trucs.
0: C'est la fin de ce premier épisode. Sachez que sur le compte Insta du Cruise de Lyon, vous retrouverez tout plein de liens vers les initiatives qu'on a citées et vers les services qui peuvent vous venir en aide. À très vite, en terrasse.